0: Mateo 14, 24. Necesito hacer ejercicio. La subidita está me... Es que venía a un lado de mí el hermano. Y él corrió y yo le metí el acelerador y... Mi corazón. Mateo 14, 24. Mateo. 14, 24. Ahora, tenemos muchas cosas en contra, hermano. Estamos casi al aire libre, tenemos el sonido ahí enfrente, entonces eh, eh, la, la, la gente es muy boba, especialmente los hombres somos muy bobos. Los bobos son los que andan siempre volteando para lados, Y eso somos nosotros, los varones. Entonces les voy a pedir por favor que se concentre para que no, para que pueda agarrar la enseñanza, si no pues se va, va a salir como llegó. Pero bueno. Dice así el libro de Mateo 14, 24. Un versículo muy conocido. Y a la a, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Porque el viento era... Más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre, la, sobre el mar... Se turbaron, oiga, se turbaron, se turbarse ¿qué quiere decir turbarse? Se espantaron, se, espantaron se, se confundieron, se quedaron, no sabían qué estaba pasando, ¿verdad? Y, y dice aquí, gritaron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡ten ánimo! Por eso me encanta a mí la palabra ánimo, ¡ten ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano se asió de él, o sea, se agarró de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vamos a orar. Padre, las gracias te damos la oportunidad de estar aquí. Gracias porque eres bueno, eres fiel, eres justo. Ah, señor, queremos ponernos en tus manos, porque ah, ¿cuánto necesitamos los varones, Señor, de, de tener una dependencia, tener un reconocimiento de ti, y que tú, Señor, seas el que nos ayude, nos provee y nos dé esto. Gracias, mi Señor y mi Dios. Danos la suficiente humildad. Quítanos el machismo, quítanos la hombría eh, que tenemos para rechazar los estatutos, los mandamientos. Incluyendo hasta el amor tuyo, Señor. Uh, y lo rechazamos porque eh, nos sentimos tan uh, poderosos en nuestro, en nuestro ser hombre. Que, que, que desechamos muchas cosas tuyas. Ayúdanos a, a eliminar todo eso en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Amén. amén, amén, amén. El primer punto se llama vientos contrarios. ¿Cómo hay vientos contrarios? Hay vientos contrarios, hermano. En, en el mar de Galilea está un, un cerro aquí, el Golgotha, el, Gólgota, el Golán. Y del otro lado está el otro cerro y vienen los aires, aires calientes y aires fríos. Unos vienen de, de un mar y otros vienen del otro lado del mar. Entonces cuando vienen los vientos chocan en esas montañas y algunas veces esos vientos alcanzan a brincar la montaña y el viento frío con el viento caliente empiezan a hacer un remolino y que se hace de, en 5 o 10 minutos ya está como si fuera una gran tormenta. El, el mar de Galilea regularmente es como un espejo, no se mueve el agua. Pero cuando pasan es, estas uh, estos, uh, fracturas dentro del aire, es que empiezan a hacer es esto que pasó aquí. Se hace una cosa increíble. Vienen los vientos contrarios, vientos que tú estás en el centro y viene por un lado y viene por el otro y te pega por un lado y te pega por el otro. Y eso es exactamente lo que estamos pareciendo nosotros, los, 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 los varones. Porque por todos lados, hermano, nos están, eh, nos están atacando. Hay vientos contrarios. Hay vientos que nos están llegando. Informaciones, influencias, carrilla, eh, trabajo, necesidades, responsabilidades. Y todos esos vientos que nos atacan, hermano, a veces no sabemos para dónde jalar. A veces no sabemos... ¿Qué hacer? Y a veces sentimos que nos envuelven, que no podemos, y empezamos a fallar en las áreas que nos están dando responsabilidad en la iglesia para atender otras responsabilidades. Y hermano, no está mal atender las responsabilidades, pero hay que atenderlas todas, todo lo que te caiga tienes que atenderlo. A veces dicen, no puedo, es mucho, sí puedes hermano si sí puedes, caiga lo que caiga tienes que poder, estás capacitado porque Dios no te da, no te va a dar más de lo que pueda resistir ¿eh? si sí puedes hermano todo lo que sea, no digas no puedo si sí puedes hermano, y entre más carga más puedes el, 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 el puente de Japón del aeropuerto era un puente muy un puente muy, 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 hermoso y lo hicieron y cuando empezaba ese, empezaron los vientos contrarios, los vientos hermano. Que se enredaban ahí en esa parte donde estaban haciendo ese puente, empezaban a, a empezaba el, 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 el puente a menearse y a, y a, y a hacerse ondula, ondulaciones y, a, y a, a mecerse de un lado a otro. Y decían, ¿cómo un puente tan caro que los japoneses saben que no se miden para eso? Eh, eh, se está, no, no va a servir. Y a uno le dijo, a más carga, más resistencia. Y entonces, le pusieron una, otra capa de asfalto. Y abajo le pusieron las vías del tren. Le pusieron, Por ahí pasan los trenes abajo del puente. Se los colgaron abajo del puente. Y entonces era mucho el peso. Y cuando empezaron a venir los aires hermano. Los vientos contrarios. El puente estaba perfectamente sin movimiento. Y cuando empezaron hermano. Esos vientos y esos aires que más le querían dar. Y ya con lluvias. No, hombre, el agua que iba cayendo... Tenía como unos canales donde las, la iba guardando un poquito antes de que cayera. Para que tuviera más peso y más resistencia. Y usted es igual, hermano. Oiga esto. Usted es igual. Más carga, más resistencia. Más problemas, más resistencia. No le saque a los problemas. Porque lo van a hacer más cuerudo Porque lo van a hacer más hombre. Porque lo van a hacer más resistente. Porque lo van a hacer más inteligente. Porque va a poder resolver más y más problemas cada vez más complejos, no le saque a las cosas hermano, y vienen vientos contrarios, pero tiene usted que estar suficientemente cargado para que soporte esos vientos. Para que no caiga de doctrina, para que no caiga de amor, para que no caiga de, de servir al Señor, para que no caiga de amar a su esposa, para que no caiga de mantener a su esposa, para que no caiga de atender a sus hijos, porque a veces tienen hijos, y dices que pastor, tengo mis hijos, y luego la iglesia, y luego el trabajo, y luego, no hermano, si ¿sí puede usted con eso. Amén. 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 Es necesario que aprenda, que sepa, que conozca, que Dios está a su lado. Pero muchas veces, hermano, cuando vienen los vientos contrarios, no reconocemos a Cristo. No reconocemos la ayuda. Vemos a las gentes que nos aman como enemigos. Y la primera enemiga, tu mujer. Esta vieja no entiende nada. Esta mujer, mira, señor, esta mujer que tú me diste, no no es enemiga, es parte de lo que tienes que aguantar es parte de la solución pero no lo, no lo reconoce a Cristo no lo reconocieron está muy sencillo mire está el mar de Galilea están los vientos contrarios está el viento soplando y levantando el agua y todos venían en el barco y aparece alguien ahí, o algo, flotando. Todos gritan. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Un fan... Hasta un fantasma le dijeron. Y así a veces a tu... ves a tu mujer como un fantasma. Perdón. Vemos. Oye, oye. Ya, ya veo a tu doña haciendo cálmate soy yo <risa> Cristo les dijo cálmense soy yo cálmense soy yo problemas de renta problemas de economía problemas de salud cálmense soy yo Amén. 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 primero vemos hay dos etapas muy fuertes hermano Dios te va hay presiones para que le sirvas para que y te va, y te va a atacar por muchos lados para que le sirvas una vez que le sirvas, tú que dijiste ya la hice, ya le estoy sirviendo. No, ahora te va a calar otra vez y te va a probar si le está sirviendo de todo corazón. Vienen pruebas porque no le sirves y pruebas porque le sirves. ¿Pues sí, sí, qué no el Dios de ayuda? Es una ayuda. ¡Amén! Necesitas darla. Porque si no vienen los vientos contrarios y te doblan. Ya ¿Sí lo estamos entendiendo. Sí, está claro. Porque, hermano, cuando vienen los mentes contrarios y, y, y no, no, no sabes ni qué hacer, entonces necesitas más carga. Por eso es cuando te quieres jalar las greñas. ay ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Pues, claro que sí, agarra más carga. El que no tiene que hacer, diz, diz, decía mi mami. Ah. La ociosidad es la madre de todos los vicios. El que no tiene que hacer nada se empieza a sacar los mocos y, y al rato se, se los unta y al rato... hermano, no, híjole justo lo que necesitaba. Un aplauso a la hermana. Híjole. <risa> ah, gracias hermano. oposición problemas intranquilidades salud economía internet textos ofrecimientos para clic, clic aquí cierto
1: sí, vientos sí. contrarios
0: cierto sí, sí esto del internet hermano no crea que está afectando nomás a los jóvenes desgraciadamente a los adultos a nosotros sí, a todos, a todos nosotros hermano. desgraciadamente la trampa de satanás es muy compleja y muy no digo perfecta porque solamente Dios es perfecto pero está tan bien hecha hermano casi es, es difícil salirte de ella ya estás ahí por ejemplo, a tus hijos, si tú tienes un hijo de que, que tú le mantengas el teléfono, la edad que sea, dile, te lo voy a quitar, se te va a dar una bronca, pero no te la vas a acabar, ni no le vas a ganar, capaz que hasta la cárcel te lleva. Oh, no, no, te ríes, pero es, te estoy hablando cosas serias porque lo he visto porque me han contado que hay gente en la cárcel porque el hijo lo demandó o el hijo se pusieron en pleito y se agarraron a golpes y el juez dice no, ese, el joven tiene la razón y tú le estás pagando el teléfono síguele pagando en Estados Unidos tú le haces unos trancazos al hijo vas a la cárcel y aquí ya va a empezar eso entonces la trampa del enemigo es muy compleja es muy, muy difícil de que no trabaje es algo fascinante. Es algo que está en todo el mundo. Cualquier ranchello y tiene internet. Tiene perversión. Y entrando al internet el mundo entero del pecado se abre. Y eso debilita las cargas porque te, las, te, te empiezas a a buscar un descanso unas vacacioncitas por hoy empiezas no es cierto que los juegos en el en el, las aplicaciones son apasionantes y luego pierdes y vuelves a empezar y ya sabes ahora dónde dónde te va a agarrar y vuelves a empezar y vas avanzando vas avanzando y ya pasaron dos meses tres meses cinco meses un año con el mismo juego y a veces no le hablas a la mujer. Te hablan por teléfono y ves quién es. Ahí luego le hablan. Es, es apasionante. Y antes, hermano, el primer juego electrónico que hubo era una bolita que pegaba. Y tú tenías que mover el, la cosita para acá. Y pegaba aquí. Ahí empezaron. Ahora, hermano, las figuras parecen realmente seres humanos. Realmente se ve, yo estaba viendo el otro día en el un, 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 un bus un niño jugando y así y así y ya me, me acerqué. Y era era que el robot le sacaba el corazón a un ser humano. Y le sacaba el corazón y le hacía... Y entonces el que le sacaron el corazón era, un, era, un, era una caricatura, una cosa uh, coreana. Que ese se hace... ¡ah! ¡Ah! ¡pum! Se convierte en mujer. Y sale y vence al que le quitó el corazón y uno va al corazón y se lo come. Se vuelve hombre. Ay, yo. Y un chamaquillo de ocho años. Eso es lo que te espanta de los niños, pero ¿qué no verá el adulto panzón y gotónero? A ese no le sacan el corazón, le sacan otras cosas. Se quitan otro tipo de ropa. Amén. Amén. Está muy triste la cosa, ¿qué pasó? No Dijo el pastor que se vinieran desayunados. Amén. Amén. Amén, pastor. Los vientos contrarios. Los vientos contrarios no dependen de ti. Los vientos contrarios no dependen de ti. Llegan. ¿Qué, qué, qué, qué? Claro. Vamos todos a ver. ¿Cuántos van a ir? Acá, acá otra vez, acá. Escuche bien esto. Te van a llegar, aunque no los pidas, aunque no los ordenes, aunque no los busques. Cualquier tipo de viento contrario te va a llegar. Ten cuidado. Hay que ser suficientemente inteligente para detectar cuando viene una fractura en tu corazón cuando viene, cuando viene una, una raíz de amargura no de amargura sino de contentamiento una raíz de de, de, de libertinaje, una raíz de pecado que vaya entrando a tu corazón tienes que detectarla, tienes que conocerte, tienes que orar tienes que leer la Biblia, para cuando sepas que se acerca, la detectes porque si no, no la vas a mirar Amén. y vas a caer irremediablemente, porque muchos mejores que ustedes han caído es que eh, ser sincero contigo mismo, basta de hipocresías hermanos, ya no estamos en, en aquellos tiempos cristianos donde el cristiano era un hipócrita y, y, y caía y seguía, no hermano ahorita estamos en tiempos de mucho peligro, mucho peligro, mucho peligro. Los vientos, hermano, como te dije, yo he estado en ese mar de Galilea, es un espejo, yo dije, yo le pregunté al guía ahí, oye, ¿cómo es posible si aquí la cosa está? Ahorita vamos a leer Mateo a 8.23, donde, donde el viento también estaba, y cuando... era la cosa increíble ahí, hermano. Pero ¿cómo es posible si esto está tan tranquilo? Y me explicó cómo chocaban los vientos, y cómo se hacían. Las... En cinco minutos ya está esto hecho un completo remolino, todo, todas las aguas, las, las, los aires calientes levantan las aguas frías, hermano, y parece que, que, que se están las aguas saliendo para arriba y los vientos las llevan de un lado para otro, por eso Pedro, cuando iba caminando, empezó a ver todo eso, hermano, y perdió de vista a Cristo. Entonces, ten cuidado de los vientos contrarios, porque no nada más te llenan tu mente sino llenan toda tu atención y te empiezas a pedir. Lo, lo que vamos a aprender de Pedro se oye muy, ¿cómo se dice eso? Se oye muy uh, muy presun, presun, presuntuoso de parte de Pedro <coughs> cuando le dijo <coughs> Señor, si eres tú como un reto, ¿no? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero lo que yo quiero ver hermano, es, si sí hay una presunción, pero fíjate lo que le pide, eso es increíble, fíjate lo que le pide, es un atrevido, sí, pero fíjate lo que le pide, algo imposible, y tú qué le pides, Señor úsame para algo imposible, Señor, aquí estoy. Úsame para algo que nadie nunca ha visto. Amen. Úsame, Señor. Amen. No es el pastor, es el cristiano. Amen. Puede ser el pastor, puede Amen. ser su ayudante, puede ser el hermano recién llegado aquí. Ese puede decir, Señor, úsame, como oímos ayer el pastor que decía, Señor, úsame, úsame. Y Dios lo está usando grandemente, gloria a Dios. Amen. Amen. ¿Qué le pidió? No hay como decir Pase, se, se, Señor me voy a subir aquí arriba y me voy a subir de y me voy a mentar abajo de cabeza y por favor que no se me quiebre <risa> en Cristo Jesús amén <risa> lo harías no lo harías no pero Pedro pidió algo más increíble Nadie, pues, nada, lógicamente, ni, ni, ni científicamente puedes andar ahí arriba. Digo, allá en el, en el ¿cómo se llama?, en el, en el mar. No se puede. ¿Verdad que no se puede? Señor, haz eh, que yo camine en el mar. O sea, Pedro, a veces uno dice, ay, Pedro, pues sí, pero fíjate aquí, la verdad se aventó el muchacho. Pidió algo que que ni tú ni yo nos atrevemos hermano. por eso los milagros entre nosotros son escasos sí. yo no creo en aquel que dice vengan a mí, yo los voy a sanar y, y, y voy a rentar sí, más como más sea un estadio Nada, nada, esas son payasadas okay. yes. pero si sí, un hijo de una esposa de cuatro, totalmente, que pide un milagro bueno. sí, 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 hay
1: después una vez tenía un tumor allá en la matriz
0: y fuimos entonces a otro ¿cómo se llama en el estudio? ¿De ¿cómo se llama? De, de, de. unos estudios que hacen así con sonido, ultrasonido y ahí apareció y, y un hermano le dije, tómeselo de otra, de otra manera ahí estaba y el doctor me dijo, no hay otra más que cuchillo. Si sí, hay otra, pensé, entre mí no, no tengo dinero para, para el cuchillo. Dije, pues mejor, ¿la, la oración es gratis? Sí, me en oración, me uno en la iglesia, todos ahí, hermano. Y llegamos allá con el doctor y me dice, bueno, este, te vamos a tomar el último. Antes de decir a, un, a qué hospital vas a, a, a ir, hermano, para que te operen. Mi hermano, ya no estaba el tumor Amén. y lo tomaron por aquí, lo tomaron por allá, y el doctor se rascaba y, y, y le dije, ¿sabe qué es lo que pasó? ¿qué pasó? es que como yo no tenía dinero para la operación, me puse a orar y era la verdad, me puse a orar y oramos todos, y Dios se lo quitó, porque, pues, o, o me daban el dinero para pagarle a usted o oh, Dios la sanaba por un milagro y entonces usted se quedó sin dinero <risa>
1: eso yo no lo
0: he decidido decidió el Señor ah, eh, hermano pero eh. tú, no, tú no crees imposible Cierto. tú eres tan aquí que todo lo que es aquí es correcto pero cuando vienen las cosas de Dios dices será cuando estaba en, en la, en la en oh, la bodega ¿qué iba a hacer Dios? no tenías la menor idea pero había una visión había una misión y Dios está usando aquel que dijo Señor, ayúdame a hacer lo imposible no te digo, eh, eh, eh tú puedes hacer grandes cosas hermano no necesitas ser pastor ni misionero ni evangelista tú porque eres hijo del rey puedes bajar el poder si aquella mujer hermano enferma de flujo con solo tocar el borde de su manto eh, bajó un poder tal que todos los que lo rodeaban dijeron, ay, Señor Jesucristo, todos te tocamos. Y estás preguntando quién te tocó. No, es que esto es algo especial. Ustedes me están rodeando y no sacan nada de mí. Pero esta mujer pidió imposible. No me dijo tocarme a mí. Dijo, si sí, tan solo tocar sus manos. Peor. Peor. No quiso meter el, el, el alambre de la electricidad. Dijo desde aquí que prenda y prendió. Híjole, increíble. Eso es. Eso es exactamente pedir cosas imposibles. Pedir milagros. Pedro dijo. Si quieres. Yo voy. Yo bajo. Cristo dijo. Lo vio. Vio su fe, porque podía ver su fe, cosas que nosotros yo no podemos no no ver. Vio su fe y dijo, vente Pedro, bájate. Este otro se bajó en el barco. Quiero que entienda hermano y que piense en el momento preciso cuando él pone el primer pie en el agua. ¿Qué pensaría el Pedro? Imagínate, ahí te voy. Y cuando lo puso, dijo, me voy a hundir, pero lo puso. Ahí está la clave, no se cerrar. Y cuando ya vio que uno, que le puso el otro, ya iban caminando. Pero cometió un error que muchos cristianos cometieron. Empezó a mirar los vientos contrarios. Empezó a oír. Lo que no debía oír. No era la voz de Cristo. Era la voz de la raza. La voz de los otros uh, apóstoles. ¡Pedro! ¿Cómo estás caminando? Pues te vas a hundir, brother. ¿Qué no ven los vientos? Y los vientos chiflando. Uh, uh, levantando el agua. Y, y Pedro caminando. Y el agua se hacía para todos lados. Y Cristo ahí esperando a Pedro. Y él escuchó lo que no debe escuchar. Chismes trampas, gente que opina, gente que quiere dividir, gente que quiere que la tomen en cuenta, gente que quiere que le digan su nombre desde aquí, desde el púlpito, gente que dice no dijo aquel nombre pero no dijo el mío yo estaba ahí, gente delicada, gente presumida, gente que da para hacer para ser escrito en el periódico de la iglesia, todo esto usted sabe todo ese ergüente, ¿no? Lo no, yo y lo soy yo. Por eso le digo: ten cuidado. Cuando alguien venga a ti, dile: esté para allá, esté para allá. Si sí, estoy trabajando, póngase a trabajar, hermano, en la iglesia. Qué bendición ver a todos como unas hormiguitas, todos trabajando. Fue, fue para mí un quebranto de corazón verlos, hermano. Dios me ha permitido hacer lo mismo tres veces, tres edificios. He terminado, hermano. Y pero cuando yo estuve, por eso se mucho Y cuando yo vi esto, hijo, hijo, yo estaba, hermano, mi corazón. Yo lloré algunas veces, aquí, aquí, aquí. Y no porque quería llorar, es porque estaba compungido viéndolos a ustedes. Pero muchos no estaban. Y Dios puede hacer la obra si tú lo incluyes a él para que haga la obra Dios puede hacer la obra en tu vida si tú, lo, si tú lo incluyes a él para que haga si no, no empezó a oír Jesús viene a ti hermano y no lo ves Jesús viene a ti y no lo conoces oigan Jesús viene a ti pero no lo crees la samaritana le dijo a Dios Señor, dame pan. Y le dijo, no. ¿Quién eres tú? Como usted, ¿quién es usted? Para recibir la maravilla de Dios. ¿Quién es usted? Si era una cazuela rota. Para recibir la maravilla de Dios. ¿Quién es usted? Y le dijo, soy una perrilla. Soy peor que una perra. No soy una perra, soy una, perra, soy una perritita. Perrilla y dame no y quiero sí, pan dice, quiero migajas el... y eso hizo que Cristo volteara hermanos sí. está o sea, yo me lo yo quiero comiendo para Vamos ti mí, nada porque yo, ahorita ahorita y te voy a dar después pero ahorita estoy en, en, en para los judíos no no quiero lo que le vas a hacer a los judíos quiero los ¿Usted ha comido migajas alguna vez? Cuando come pan y le tiran hasta tiene que mojarse para que se peguen porque son tan chiquitas que no las pueden piscar y un hijo ¿cómo le dijo? ¿y cómo le acaba de decir a Pedro? ¿por qué dudaste Pedro? ¿no que muy salsa? Camá, Pedro, acabas de pedirme algo maravilloso. Estoy contento contigo, Pedro. Como alguien, un ser humano, me dice, déjame caminar en el agua? ¿Cómo se atreve un ser humano? Pedro, yo estaba es, increíblemente admirante. Por eso te dije, ven, Pedro. ¿Por qué lo no daste, Pedro? Y a la mujer le dijo, wow. Venta tu fe. Dame un poquito. Sí, estamos observando. No? Man. Man. El chiste es formar varones de Dios, hermano. Yo no digo que usted no estén. No, 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 la verdad, yo, yo, yo estoy muy impresionado. Todos, muy bien, van, 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 van bien corriendo. Pero no, mire, hermano, van bien corriendo ustedes. Pero siempre por ahí hay trenes que se descarrilan. No sabe que ustedes desde que, desde que hacen un tren queda perfecto. Camina de un lado a otro. Y así son ustedes, están trabajando bien. ¿Por qué se descarrila un tren? <risa> llegó algo, un viento contrario, una lluvia, una humedad, y una de las vías se, 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 se humedeció, bajó la, la, joint, ¿cómo se llama? la junta de la vía, ¿sí? y llegó el tren, ¡pum, vamos bien, ¡Pum, pum, vamos bien, y pegó la llanta, ¡pum! quebró y eso ocasionó que la otra llanta, la otra llanta, ¡Oh! Él sabe que debe agarrar la curva a 60 kilómetros por hora y él va platicando, va texteando, va en el Facebook, va en y, y de repente ya va a 80 y agarra la curva y ya... ¿El tren tiene que ir a 60? Ya sabías que era 60. Oiga, y hay cosas que los que han caído, hermanos, ya sabían. Ya, para eso son tantas predicaciones, para eso son tantas conferencias, para que sepas, ya sabían que era 60, pero iba distraído. Vientos contrarios, distracciones, cosas que llegan a tu vida, y no bajó la velocidad 80 y se descarrila el tren. Y entonces vamos a tener hermanos que fallaron. Hoy no están aquí. Sí estaban. Pero hoy no están aquí. Porque, hermano, el liderazgo aquí está bien. ¿Dónde estaríamos entonces tantas conferencias, tantas predicaciones? Nomás pues ahí seguimos, seguimos y todo va a ir bien. No, hermano. Es que hay vientos contrarios. Cosas que pasan. Distracciones por eso hermano hay que centrar constantemente el liderazgo, o sea a todos ustedes constantemente a los varones constantemente a los hombres a las mujeres, a los jóvenes porque hermano es increíble el viento es difícil a veces de tapar hay casas, hermanos, cerradas ahí en el otro lado, herméticas, con, con ventanas súper herméticas y le ponen eh, eh, cárquen, ¿cómo se llama el caquín aquí? Se llama eh, silicón y las ventanas de doble y, 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 las, y se quedan cerradas. Cuando llega el viejito allá a los dos años que fue, estuvo en el hospital dos años, llega el viejito y le hace así a la mesa y hay polvo. ¿Por dónde se metió Virrey? ¿Por dónde se le metió? Eh, ahora sí que le dijeron... ¿Por dónde se te metió el chamuco, brother? ¿Cómo que por dónde? Tantas distracciones, tantos agujeros que dejas. Por eso la preocupación del pastor que tenemos que tapar cada agujero constantemente. Toda cosa en uso, en, en uso. necesita mantenimiento y los cristianos estamos en uso estamos mantenimiento para que tu vida, para que tu amor para que tu entusiasmo, para que tu ánimo para que tu positivismo eh, siga siempre al 100% cuando se necesite evangelizar, vamos a evangelizar y todos vamos a evangelizar cuando vamos a desmar, todos vamos a desmar cuando vamos a dar, todos vamos a cuando vamos a, a leer la Biblia, todos vamos a leer la Biblia cuando hay oración, todos vamos a oración cuando hay oración los sábados no todos vienen, pues sí. Ah. Cuando hay evangelismo, no todos vienen, ¿o sí. Entonces, hermanos, de eso se trata: darle mantenimiento. Amén. Por eso no, 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 no como que no lo ves. Y el Señor le dice: ánimo, entusiasma, ten confianza, ten seguridad. Y Pedro se animó. Pedro se animó. Hermano, anímese. A veces, hermano, tenemos sentir contrario. El sentimiento es engañoso. Engañoso es el corazón. El sentimiento, hermano, no determina lo correcto. Y lo que Pedro lo hizo hundirse fue lo que sintió. Había muchos sentires en, el, en ese momento. Porque, ¿qué se sentirá caminar en el agua? ¿Qué se sentirá? Ahora, imagínate, ¿qué se sentirá cuando el Señor te dice, ven? Vas a ser el primero que hace algo que es fuera de la naturaleza. ¿Qué sentiría? Pero luego empezó a sentir la brisa, la, el agua que le golpeaba el aire empezó a ir y el sentir cambió el sentir cambia hermano si yo te doy una cachetada ahorita a cualquiera aquí le doy rajas y va a empezar a hervir yes. eres hombre sí o no yes. pero aquí voy a sacar mi billete de 100 dólares este, perdóname así vas a Se me, me otra el sentir cambia Fue estar enojado y en un segundo estás contento No te dejes de llevar por el sentir, sí. sino por el conocer. Sí. Sí, sí. Por eso se te predica para que conozcas, sí. Sí. no para que sientas. Sí. Amén. Si sí, sí, sí. el asunto fuera sentir, yo me, el pastor y los que venimos, venimos abrazando a todos ustedes y abrazando. Si ¿Me sientes, hermano? Sí, hermano. Ay, Dios usted... mío si sí, oye, no me. Es que hay gente que se si quiere seguir, guiar su vida por el sentir. Cierto. Siénteme, pues. No, es por el conocimiento. A veces no se siente que llega la bendición, hermano. No se siente. Dijo una hermana. Pastor, yo tengo muchos años diezmando y. Y este, y pues no, no, no me llega la riqueza, no me llega el dinero y cada vez estoy, siempre estoy necesitando. Sí, hermano, ¿qué edad tiene usted? No, pues ya tengo 68 años. ¿Cuántas veces ha estado en el hospital? No, nunca. ¿Cuántas veces va el doctor al doctor al mes? No, casi ni voy. ¿Qué más quiere?
1: ¿Qué más quiere?
0: Man. Pero la quieres sentir, quieres sentir el ah, billetón aquí. Yes. Todo, ¿no? A veces Dios bendice como Él quiere bendecirnos, como tú quieres que sea. Yes, amen. 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 Simplemente ver a tus hijos, a veces, hermano, yes, esa sonrisa que te da aquella mujer amen. cuando te besan y te abrazan y la tienes en tus brazos. Te y todo, hermano, es parte de lo que Dios quiere darte. Yes, no es todo sentir, es conocer. Amen. Es conocer. Y Pedro conoció el poder de Dios y se atrevió a decirle si eres tú, tú puedes, haz que yo vaya a ti. Se va todo, sabía el poder. ¿Qué lo hizo fallar? Sintió, sintió. El aire oyó las voces. Sintió que se hundía. Y se empezó un día. Por eso Cristo le... Fíjense lo que Él le dice. No le dice, levántate. Le dijo, ¿por qué? Tú fuiste el único que supiste mi poder y me lo pediste. Pero ¿por qué? Y muchas veces los pastores, hermano, una de las preguntas que más tenemos en nuestras vidas pastorales es... ¿Por qué, hermano? ¿Por qué este muchacho? Si sí, también que iba caminando y en el agua. También que iba sirviendo en la iglesia. También que era una persona de, de mi gran. Yo, yo tenía un ayudante, un jovencito, hermano, que era lo máximo. Era el, un, yo, yo lo consideraba uno de los mejores cristianos. Mi, mi, mi ayudante en la última iglesia. Y una vez fui a predicar allá. ¿Qué es y pregué el adulterio en los jóvenes. El sexo en la juventud prediqué. Y en el avión de venida yo venía pensando en la predicación. Y me dijo Dios, ¿y qué de ti? Yo dije, de mí o de los que me rodean, lo dije, llegué, prediqué el domingo y me dijo, hermano, pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué? No, no resulta que es... ¿Cómo era el muchacho? Se andaba acostando con una hermana y me dolió mucho. Y traje a la hermana. Uy, ¿se están acostando ustedes? Sí, pastor. La mujer. ¿Sí? ¿Se van a casar o qué? Yo sí, pastor, la mujer. Y él dijo, no, yo no. oigan pero ustedes están, están haciendo mal. No, nada más somos nosotros, dijo la mujer. ya se fijó a mi hermana Juliana y hermano Otros, como Dios los llamé ¿Dos? y sí. dos de un golpe el mismo día, la verdad? o sea que dos pájaros de un tiro <risa> fíjate muchas veces en tu vida pasan cosas que ni te das cuenta pero ahí están Cierto. Sí. Cierto. Es duro. ten cuidado porque Dios te va a decir ¿por qué dudaste? ¿también que estabas? ¿también que ibas? ¿y estabas ahí? ¿me? Y tengo muchos versículos, Isaías 41, 10, siempre te ayudaré, no lo busques, siempre te protegeré con la diestra y mi justicia. Por eso, hermano, tienes que controlar el desánimo, la desconfianza, la inseguridad, las dudas. Génesis 22, 1. ¿Cómo andamos en tiempo? Bueno, todavía oigo que está predicando el pastor le seguimos ¿verdad? Okay. 28, ¿no? y se aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él dijo eh, eh, re respondió él aquí ¿oyó eso? Abraham hermano era un tremendo varón y Dios le dijo bueno te voy a probar ¿por qué no era un tremendo varón? ¿Sí? Pedro fue probado no pasó la prueba se empezó un día Abraham fue probado y le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y sal de aquí. Inmediatamente dejó todo y se fue. Inmediatamente dejó todo y se fue. No preguntó a dónde, con quién, qué llevo, qué no llevo, llevo oro, llevo plata. No, nada, nada. Agarró y se fue. Dice que eh, venía el varón de Dios... En el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y, y le dijo... Dirígete al desierto. Se fue al desierto. Fue, ¿Se acuerdan cuando encontró a alguien... A un eunuco? En el desierto. ¿Qué preguntas hizo el varón? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? No. Ve en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y él se fue. Y ahí, en el camino, caminando. Y yo no sé para qué Dios me quiere, pero para lo que Él quiera. Yo no sé de qué le voy a servir, pero Él iba caminando, 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 cuando de repente vio la, el, el carro, el carruaje, y vio el enuco. Y pasó, venía el carro, venía el carro, en el desierto, otro milagro, porque los carros no andan en el desierto, porque se hunden. Pues venía, porque por las llantas de aquel entonces eran así delgaditas, ¿no? Y ahí viene y dijo, ¡ay, mira un carro! Y lo vio y, y el carro y se paró. Y el eunuco estaba leyendo. Y le dijo: ¿Qué lees? No, pues esto y esto. Oh, y empezó y fue de gran bendición. ¿Por qué? Porque no preguntó nada. Señor, úsame, que, úsame y úsame. Y él, Dios lo empezó a usar y se cayó. Y fue de gran bendición. No dijo nada, nomás se sirvió. Es lo que usted y yo debemos hacer, hermano. Úsame. No preguntes con qué voy a vivir, qué voy a hacer. Por, por eso, hermano, Dios, yo sé que Dios tiene ya algunos listos para misioneros y algunos para pastores. Yo sé, pero aquí estás porque no tienes miedo preguntando de qué vas a vivir, cómo le voy a hacer, eh, qué voy a rentar, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, no sabes ni qué, pues ese es el problema. Que quieres saber que Dios dice, no, yo quiero que vayas nomás diciendo como Pedro: Yo voy, ven, pues ahí voy. No le pregunto, Señor, ¿vas a poner unas tablas abajo? ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Cómo? Señor, ¿cómo le vas a hacer para que yo no me hunda? Man, man, man. se bajó. El varón de Dios le dijo, ve allá, hasta un río, y ahí te va a llegar la carne. Pero tú dices, ah, si me va a llegar la carne, no. ¿Cómo me va a llegar? ¿De qué carne me vas a mandar? ¿Machaca? ¿Cirlón? ¿New York? ¿De qué carne? Agua. ¿De dónde vas a mandar agua? No. Ve para allá. Ahí voy. Llegó. Se sentó. De repente llegó un cuervo. Traía un bisteczote. Wow. Y lo agarró. ¡Hijo de qué buena onda! Ya se a comer cuando llegó otro con una tortilla. ¡Ah! ¿Eh? y al rato hay un ratoncito con una, una salsita y o sea hermano no, no no es ir a la segura es ir y allá vas a estar seguro eso, eso es lo que no entendemos muchas veces no es ir a la segura, es ir y allá el Señor se va a encargar Amén. ya voy terminando, no se preocupen Hermano, cuando no entendemos, no pedimos. Nos esforzamos. Nos esforzamos. A mí no quiero presumir, pero muchos me han dicho que me conocen hace mucho tiempo. Pastor, usted igualito. Es que pastor Gómez hace mucho que no lo veía yo. Hoy le hace me igual usted. Pues es que yo no ando preguntando. Yo no ando diciendo, ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿y cómo la haré? Y hay problemas, claro que tengo problemas, pues los traigo en la traila. <risa> problemas grandes, hermano, de todo tipo. Y de enfermedad mucha, y de economía mucha, y de esto mucho. Y, pero y, pero no se le nota, no, porque los traigo en la traila. ¿Quién se acuerda de eso de la traila? ¿No se acuerdan? Me encanta. Ya. No me acuerdo al no. Es que va. Ya se los he predicado, hermanos. Ya ni la hacen. No, el versículo dice, echando toda su, 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 tu ansiedad sobre él, porque él tendrá cuidado de vosotros. Entonces, la traila que yo traigo es un lugar donde yo deposito todos mis... ¿Cómo se llaman? Problemas que me llegan. Entonces me llegan, los recibo. Soy consciente, soy responsable, pero no los cargo. Entonces los aviento a la tráila, es la que carga. Y yo ando tranquilo como si nada, pero ahí viene la tráila. Es la que agarra la carga. Yo nomás resuelvo los problemas porque el Señor es el que los resuelve. Yo nomás allá ando. El problema de usted es que usted se carga, usted se, se, se afana, usted suda, usted se preocupa y no depende del rey de reyes y señor de señor. Y como es varón y se cree la gran cosa y es muy machista y yo lo resuelvo y yo me hago cargo, resulta que no se hace cargo. Resulta que cada vez está peor. Y ahí anda cargando sus problemas, por eso Bien. se ve más feo, por eso se ve más viejo, más apestoso, cada año, peor lo veo, ¿por qué? Porque hermano usted está cargando sus cargas Bien. 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 y el Señor dice, dámelas, yo las cargo y tú ya no, yo, yo, yo las mías. Sí, señores, y el Señor dice, ¿yo puedo cargar las cargas de todos? Ven. Tengo la capacidad, Ven. soy Dios. No, Dios carga ya estás, hermano. Te veo más chaparro en tanta carga. Más chaparro. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque no quieres soltar tus cargas al Señor. No quieres, hermano. Y es un problema fuerte. ¿Por qué? Porque tendrías más libertad. Más libertad para hacer lo que quieras. Pero no puedes, porque estás ocupado, tienes las manos atadas, tienes las manos cargando. Pero dijo, quiero, quiero, quiero ir a ti. Falló. Está bien, falló. Todos fallamos. Se empezó a hundir. Pero no se quedó callado. Tú te hubieras quedado callado, bro? Te vas hundiendo y te hundes, y De repente el Señor te va a ver así. Ay, mi hijo, te atiro. Si no me pides ayuda no te salvo. Te la voy a poner más clara para que lo entiendas. Si no aceptas, me aceptas como mi salvador personal, no te salvo. Se oye muy feo, hermano, pero es una realidad. Si una persona no acepta a Cristo con salvo personal, es irremediablemente yendo al infierno. Se oye muy feo, pero es una realidad. Si Pedro no grita, ¡Señor, sálvame, Señor! Pero ustedes no gritan. Sí. Sí, es. Porque están hundiendo. sí, es. sí. 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 Por eso se están hundiendo mucho. Sí. Ustedes podrían dar más de su tiempo, más sí. de su amor, más de su dinero, sí, más ver. de ustedes, más de su familia. Podrían dar el doble, el triple. Sí. Pero están tan cargados que no pueden. Cierto. Ah, si es. Entonces déjale la carga. Pero no puedes. Bueno, es tiempo de aprender. Pedro está medio loco, chón, pero hay que aprender de él. ¿Qué hizo? Gritó, Señor, ¡ayúdame! ¿Te sientes cargado? Hay muchos vientos contrarios. ¡Señor, ayúdame! ¿Qué crees que va a hacer él? Usted pues va a ayudar. Si no le pides ayuda, él te está esperando que grites. Cierto. Pero cuando ya te hundiste y ni, ni la mano sale ya... Muchos ya ahorita todavía gritan y saquen la mano. Y Dios dice, ah, está en la mano y te va a agarrar. Sí, se oyen las burbujitas, ayúdame. Pero ya Dios, mira la mano, te va a sacar. Sí, si estás ahí, hermano,
1: ayúdame,
0: ayúdame, Señor, Señor, ayúdame. ayúdame. Uh, que no te, no te calles. ¿Se acuerdan aquellos leprosos que iban caminando y que uno gritaba, Señor, ten piedad de mí, hijo de David, ten piedad de mí, ayúdame? Y los, y los apóstoles dijeron, Cállate, 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 ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo el, el, el leproso? Gritó más fuerte. Gritó más fuerte. Man. Man. Si tu doña te dice, cállate, ya no creas, ayuda a Cristo. Grita más fuerte. Man. Si el hermano Man. te dice, cállate, grita más fuerte. Man. ¿Por Man. qué? Porque entonces Dios te va a ayudar, hermano. Yes. El grito de Pedro no fue, Señor, ayúdame. Ajá. No, aquí dice que gritó. ¿Amén, hermanos? Amén. No se distraigan. ¿Qué traen, qué traen? Acá estoy, acá estoy. Ya voy a terminar, pues, para que no estén ahí. Creo que voy en el... Ah, acá están. Y el viento se calmó. Mateo 8, 23. Bueno. Dice: Y entrando él a la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Termino con esto, hermano. Aquí vemos más personas gritando. Señor, ayúdanos, Señor. Yo no sé qué fue primero, lo de Pedro, esto. Esto. Pero ellos gritaron, clamaron, pidieron por ayuda, había problemas en su vida, se iban a morir, sintieron que se iban a morir, entonces calculo que eran problemas para ellos muy muy fuertes, para Cristo no eran fuertes porque estaba dormido, él ya sabía que iba a llover y que iba a caer granizo y vientos. Todo. él ya sabía y dijo bueno voy a dormir, yo no sé usted pero cuando usted esté en una casa segura Llueve y truene, pues yo me voy a dormir. Cuando estoy en una casa de campaña, y llueve y truene, y yo estoy bien preocupado. Estoy llorando, ¿verdad? Pero cuando estoy en una casa segura, de metal, ¿cómo se llama este? De cemento, de, 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 cimento, de vientre, y llueve, truene, hace aire, y yo me duermo. Cristo tenía esa mentalidad, pero los apóstoles no se tiene que cambiar de mentalidad. Sentirse seguro en Cristo. Por eso el Señor se levantó. Ahora, ¿tenían razón razones de gritar? ¿No? ¿Por qué? Porque iba Cristo. Si no hubiera habido Cristo, entonces sí, agárrate, brother. Pero hermano, estaban los apóstoles y vieron, Cristo les dijo, me voy a ir a dormir. Conociendo a Cristo automáticamente ellos deberían de haber sabido que pase lo que pase no se va a hundir el barco Amen. ahí va Cristo confíale a Cristo a ver hermano Amen. bueno vamos a orar pues Padre te damos las gracias la oportunidad de estar aquí Te pedimos que nos llenes de tu gracia de tu amor de tu misericordia y que nos permita Señor con todo el respeto y amor gritarte y pedirte ayuda porque hay muchos vientos contrarios por todo lado nos llegan. Todo tipo de cosas. Nos llegan y nos atacan. Pero Te pedimos en Cristo Jesús que cada uno de nosotros seamos aprendido. Para tu honra. Para tu gloria. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.